0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Champagne Dans l'épisode de cette semaine, je m'adresse tout particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui n'osent pas prendre de risques. Oui, vous, qui avez tendance à attendre la validation des autres avant de réussir à vous lancer. Je vais vous donner les méthodes pour faciliter la construction de votre propre réseau. Si vous ne voyez pas le lien entre votre réseau et la prise de risque, je pense que cet épisode va vous intéresser. Bonne écoute Champagne Est-ce que l'un de vos amis est déjà venu vous voir pour demander conseil alors qu'il souhaitait lancer un projet un peu fou Si oui, est-ce que vous l'avez soutenu ou non Si oui, est-ce que vous l'avez soutenu même lorsqu'il s'est effectivement lancé sur ce projet ou non Est-ce que vous avez mouillé votre chemise pour lui à ce moment-là ou pas Maintenant, retournons la situation. Est-ce que vous, vous êtes déjà allé voir certains de vos proches pour leur dire « « J'ai une nouvelle idée, j'ai une nouvelle envie, voilà ce que c'est, qu'est-ce que t'en penses » Est-ce que vos proches vous ont soutenu à ce moment-là Est-ce que vous êtes retourné les voir quelques mois plus tard en leur disant « C'est bon, cette fois, je suis prêt à partir faire mon tour du monde. » Et si oui, est-ce qu'ils vous ont soutenu à ce moment-là Quand vous leur avez présenté le projet, certains d'entre eux ont pu dire « Ce projet, c'est pas pour quelqu'un comme toi. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. » Il y a peu d'élus sur ce chemin. hein. Je connais plein de gens qui ont voulu faire ça et qui s'y sont cassés les dents. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, je suis sûre que ces phrases vous rappellent quelque chose. La vraie question, c'est est-ce qu'après avoir entendu toutes ces phrases décourageantes, vous vous êtes finalement lancé ou non L'autre question importante, c'est est-ce que vous êtes allé voir des personnes qui avaient déjà fait ce type de projet pour leur demander conseil à eux plutôt qu'à vos proches bah ben oui, a priori, ils sont mieux placés pour vous donner des conseils et vous faire des retours d'expérience utiles. Est-ce que vous l'avez fait Sinon, pourquoi Est-ce que c'est simplement que vous n'y avez pas pensé ou vous n'avez pas osé Il y a une phrase qu'on entend souvent dans le monde du développement personnel qui est « Nous sommes la moyenne des cinq personnes qui nous entourent ». Cette phrase, mise à part le fait qu'on parle de moyenne de personnes, ce qui signifie rigoureusement rien, on est bien d'accord, elle est en fait très clivante. Il y a quelques années, elle me parlait pas du tout. Et au contraire, j'étais plutôt en opposition. Moi, je me disais, non mais j'ai choisi des amis variés, j'ai des personnes diversifiées qui viennent d'horizons différents et qui sont là pour m'apprendre des nouvelles choses. Mais en fait, dans la vraie vie, j'ai finalement constaté que ça marchait pas comme ça. De la manière dont je la comprends, cette phrase, elle veut dire que quand on est dans notre vie de tous les jours, on vit sans trop se poser de questions. On est baigné dans une culture, dans une vision du monde, dans des valeurs qui nous conviennent en fait. Déjà, notre corps, nos gènes, notre cerveau nous poussent à la survie. Et en dehors des situations dans lesquelles on est clairement en danger de mort, on est plutôt encouragé à ne pas prendre de risques inconsidérés. Et tout ça est complètement inconscient. Nos proches viennent se greffer sur cette base. Et de la même manière, ils veulent que nous restions en sécurité. Et donc, que nous ne prenions aucun risque. Bon, ok, on parle de ces cinq personnes qui nous entourent, mais qui sont-elles en fait quand on approche la trentaine Alors Le plus souvent à cette époque, c'est notre partenaire de vie, nos deux meilleurs potes et nos parents. Voilà, c'est plié, ça fait cinq. Là, vous voyez bien qui c'est, ces cinq personnes les plus proches de vous. Et le truc qui est dingue, c'est que je suis certaine que ces cinq personnes, puisque ce sont vos proches, vous les aimez beaucoup et fondamentalement, vous ne voulez pas les décevoir. Et donc, de manière pas complètement consciente, vous vous comportez comme vous pensez qu'ils aimeraient que vous agissiez. En fait, c'est déjà une forme d'autocensure. Avec ces 5 personnes, vous vous nourrissez sûrement aux mêmes sources d'informations. Vous avez le même type de lecture, le même type d'amis, et vos amis vous recommandent au final les lectures qui viennent confirmer les croyances que vous avez déjà. En fait, on vit chacun dans notre bulle qui est rassurante, puisque tout le monde est plus ou moins d'accord entre lui, en tout cas sur les principaux sujets qui nous touchent. Et c'est marrant parce que c'est pareil sur les réseaux sociaux en fait. Par exemple sur YouTube, si vous regardez toujours le même genre de contenu, bah, YouTube vous propose toujours le même genre de contenu. Si vous regardez régulièrement des vidéos, euh, par exemple de yoga, et eh bien ça vous attendra pas un jour de tomber sur une vidéo de relaxation, ou une vidéo sur les chakras, ou une vidéo de découverte holistique et spirituelle népalaise. Euh... Et je pense que l'algorithme YouTube, en fait, il vous montrera jamais, si vous regardez ce genre de vidéos, comment fonctionne le moteur d'une fusée. Ni même un médecin qui va expliquer avec des arguments factuels pourquoi les chakras, en fait, ça n'existe pas. Parce que l'algorithme YouTube, il est comme vos amis. Il veut que vous vous sentiez bien avec lui. Il veut que vous, vous sentiez bien sur YouTube. Et donc, il dit ce que vous voulez qu'on vous dise. Et inconsciemment, il ne fait que vous enfermer un peu plus dans votre bulle. Et au final, c'est facile pour nous. C'est confortable. On n'a absolument pas envie de casser cette bulle. Et encore moins de décevoir son entourage proche. Si vous décidez en fait de faire un pas en dehors du consensus qui s'est créé avec les années avec ces proches-là, eh ben, vous avez très peur de vous faire rejeter violemment. Et c'est pour ça que vous ne le faites pas. En bref, si vous avez envie que les choses bougent dans votre vie, ne comptez pas trop sur ces cinq personnes-là. Dans ce podcast, mon but étant de vous aider à sortir de votre zone de confort et enfin faire ce qui vous plaît vraiment et de l'assumer, j'arrive aussi avec des solutions. Et pour ça, quoi de mieux que de vous parler un petit peu de mon expérience pour vous donner de l'inspiration, et je vais prendre l'exemple de mon lancement dans l'investissement immobilier parce qu'en fait, il est assez parlant. En 2018 je suis tombée un peu par hasard sur des vidéos de présentation de ce qu'est l'investissement immobilier. J'ai notamment dévoré le contenu d'un certain bellâtre, châtain, bronzé, souvent torse nu dans sa piscine à Bali. Euh, Les vrais savent. Et la seule personne à l'époque à qui j'en ai parlé, c'est mon copain. Sa première réaction a été « Non mais les charlatans sur internet, ils sont vraiment prêts à tout. Ils veulent vendre de l'argent facile et surtout, il y a des gens assez bêtes pour y croire. » Bon. J'ai tout de même pris le soin de vérifier que cette fameuse personne n'était apparemment pas un charlatan. Et puis j'ai continué à creuser le sujet pour vraiment comprendre les mécanismes en jeu et savoir si ça pouvait vraiment marcher comme ça nous était présenté ou pas en fait. Je décide d'en toucher quelques mots à un collègue qui aurait peut-être plus d'expérience que moi sur le sujet... Mais t'es folle Les locataires, ils vont te saccager ton appart, et puis de toute façon, ils payent jamais. De toute façon, les gens qui touchent les APL, c'est n'importe quoi. Tu pourras pas les mettre dehors, parce que la loi, elle est contre les propriétaires, et tu auras quand même ton prêt à rembourser. Et si jamais tu les poursuis en justice, ça va te prendre des années pour réussir à les mettre dehors. Franchement, ne fais jamais ça. Bon, j'ai pris le temps de me renseigner sur le taux des impayés de loyer en France, qui est entre 2 et 3% pour information. Et puis j'ai continué de creuser le sujet. Au final, j'en suis arrivé à la conclusion que ça pouvait vraiment marcher, et quelques mois plus tard, je décide de donner mon argent à M. Torcenu pour acheter sa formation. J'annonce alors à mon cher étendre que j'ai acheté cette formation. « Ça veut dire que tu penses vraiment que ça peut fonctionner Attends, raconte-moi, explique-moi, il faut que je comprenne. » À l'issue de la formation, j'étais déterminé à me lancer. Mais j'avais conscience que j'avais déjà beaucoup lu, que j'avais déjà beaucoup regardé de vidéos, Et qu'au final, tant qu'on ne fait pas vraiment les choses, ben, on ne les a pas vraiment compris fondamentalement. J'ai donc passé plusieurs week-ends de suite pour visiter des appartements, notamment dans une petite ville à plusieurs heures de route de chez moi, dans laquelle un ami pouvait m'héberger. Mon copain a commencé de voir que, quand je rentrais à la maison pour lui raconter mes visites, les projets que j'imaginais derrière, etc. etc., ça me faisait vraiment briller les yeux. Il a commencé à me soutenir. Au final, aujourd'hui, j'ai six appartements qui sont loués, et quand j'ai mis le dernier en location, il m'a dit « J'avoue que je pensais pas que c'était faisable, mais tu m'as convaincu. Et aujourd'hui, je suis bluffé de voir que tu as été capable d'aller jusqu'au bout de ce projet. » Évidemment, depuis le début de ce projet, son idée n'était absolument pas de me mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt de voir si j'avais bien conscience de tous les risques, et d'être certain que je me jetterais pas vraiment dans la gueule du loup et d'une arnaque. C'était évidemment bienveillant, mais pour autant, si je n'avais eu que des personnes comme ça dans mon entourage, ça ne m'aurait pas aidé à me lancer. Pour en arriver là en termes d'entourage, j'ai dû faire des choix plutôt audacieux. Déjà, je n'ai pas parlé de ce projet autour de moi avant un moment très avancé. La première personne à qui j'en ai parlé, à part mon chéri bien sûr, c'est ce fameux ami qui m'a hébergé. Il m'a d'ailleurs expliqué que son frère possédait déjà des appartements dans cette ville-là, et on s'est rencontrés et on a pu donc discuter d'investissement immobilier dans cette ville. À ce stade, j'en avais vraiment parlé à personne, ni à ma famille, ni à mes amis. C'est seulement après avoir acheté mon premier bien que j'en ai parlé à une amie très proche. J'avais envie de partager cette prise de risque avec elle. Et puis au compte goutte j'en ai parlé à un ami, deux amis, trois amis. Plus je voyais que mon projet allait aboutir, plus j'osais un peu en parler. Il y a aussi eu un moment où j'ai dû faire un break avec un certain groupe d'amis. Ce sont des amis de longue date avec qui on échange quasiment quotidiennement sur internet pour raconter dans nos journées, nos petits tracas, nos petits machins. C'est vraiment les personnes avec lesquelles j'échange le plus au final au quotidien. Et à ce moment-là, c'était des personnes qui faisaient clairement partie de mon entourage proche. J'avais tenté de leur parler un petit peu de mon cheminement, de mes découvertes, de l'immobilier, de la compréhension de comment fonctionne l'économie, de la gestion de l'argent, etc. Mais c'était pas du tout des sujets qui leur parlaient. Et plutôt que de me soutenir expressément, ils n'ont pas vraiment été à l'écoute de ce que je racontais, voire pire, certains se sont même moqués gentiment, certes, mais moqués de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris et ressenti cette phrase. Les cinq personnes que j'avais autour de moi ne souhaitaient pas que je me lance dans ce projet. Elles étaient quelque part néfastes pour mon épanouissement à ce moment-là. Et si je voulais vraiment aller à fond dans cette nouvelle aventure, j'avais besoin d'énergie, j'avais besoin de soutien et clairement pas de moquerie. Donc j'ai soudainement décidé de quitter ce groupe, sans annonce, ni fracas, ni explication. Et la rupture a été assez importante pour moi puisque ça a quand même changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Et au final, il m'a fallu un an, un an et demi, je ne sais plus vraiment, pour être de nouveau en paix avec moi-même et d'accepter le fait qu'en fait tout mon entourage n'a pas accepté mes projets, ni même à les connaître. Et en fait, c'est pas grave. On a le droit d'avoir des centres d'intérêt différents. J'ai repris contact avec eux, on a repris nos petites habitudes, mais euh, à eux, je ne leur parle pas de ces sujets-là. Un autre choix qui a été fondamental pour moi dans ce projet, c'est le jour où j'ai décidé de créer un compte Instagram spécial immobilier. J'avais entendu un podcast dans lequel une jeune femme expliquait qu'elle voulait se mettre à la course à pied, qu'elle avait décidé de créer son compte sur Instagram spécifique pour la course à pied, où elle partageait ses entraînements, ses courses, etc., et elle racontait qu'assez rapidement, elle s'était vraiment sentie intégrée dans la communauté des coureurs et que cette communauté se soutenait parce qu'ils partageaient un but commun. Et ça, ça m'a donné envie de créer mon propre compte immobilier. Allez, je me lance, je prends le premier pseudo-débile qui me vient à l'esprit et je fais une story. Bonjour, je m'appelle Barbara, j'ai envie de me lancer dans l'immobilier, alors bah je fais un compte Insta et puis on verra bien où ça nous mène. À ce moment-là, mon objectif était vraiment juste de partager ce que moi je faisais, ce que j'apprenais et d'essayer de rentrer en contact avec des personnes qui étaient dans la même démarche que moi. Et le 2 janvier 2020, soit à peine quelques semaines après que j'ai ouvert ce compte, j'avais la chance d'être sur une plage paradisiaque à l'autre bout du monde, et quelques filles avec qui je discutais sur Instagram depuis quelques temps ont fini par me dire « Tiens, bah, on monterait bien un groupe WhatsApp entre nous pour discuter entre investisseuses, ça pourrait être cool ». Ces filles-là, elles étaient beaucoup plus avancées que moi à l'époque. Il hein. faut savoir que j'avais juste fait quelques visites jusque-là. J'étais un petit peu gênée de participer à ce groupe. Mais on ne laisse pas passer ce genre d'opportunité. Alors j'ai accepté la proposition, et au début, j'ai surtout lu ce qu'elle racontait sur ce groupe. Et ce petit groupe, petit à petit, au fur et à mesure des années, bah, il s'est agrandi, on a invité d'autres personnes, etc. Aujourd'hui, on a une dizaine sur ce compte primaire, on en a ouvert un deuxième euh, récemment. Et en fait, on a vraiment créé un espace où on échange tout ce qui nous arrive en... qui concerne l'immobilier. Les emmerdes, les bonnes idées, les articles de presse intéressants qu'on voit passer, les formations qui nous ont été utiles, euh, et toutes les autres idées en fait. C'est vraiment du partage. Finalement, ce groupe, c'est mon groupe de soutien au quotidien sur les sujets immobiliers. Et pendant tous ces moments difficiles, notamment quand je faisais les visites au début, et des visites, et des visites, et des visites, et que je ne trouvais rien à acheter, je leur disais « mais ça fait six mois que je cherche et que je fais des visites tous les week-ends et j'ai toujours pas trouvé, est-ce que c'est normal ?» Et en fait, c'est génial d'avoir le retour d'autres personnes qui sont déjà passées par là. Elles ont déjà cette expérience et elles te disent « Mais oui, c'est normal, pour le premier bien que tu vas acheter, tu vas faire énormément de visites parce que tu n'oseras jamais vraiment te lancer. Et puis une fois que tu en auras trouvé un qui te plaît, tu n'oseras pas faire une offre. Et puis machin, et puis truc. » Et en fait, à ce moment-là, c'était ces cinq personnes qui étaient les personnes les plus proches de moi. Et elles me portaient dans la direction que j'avais choisie. Sans elles, clairement, j'en serais pas là aujourd'hui. Et au vu de cette expérience, je persiste et signe, on est vraiment la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, pour le meilleur comme pour le pire. En plus de ce groupe WhatsApp, j'ai aussi participé à des événements, ça m'a permis de rencontrer des gens qui faisaient ce que j'avais envie de faire, de voir que ces gens sont tout à fait normaux en fait, ils ont les mêmes problèmes que toi, ils sont pas plus intelligents, ils sont pas plus riches, il y a même des gens qui gagnent bien moins que toi et qui font des investissements incroyables. Et franchement, voir ça dans la vraie vie et pas à travers une vidéo YouTube euh, ou qui peut toujours être bidonné, ça donne du courage. Et pour moi, la clé quand on veut se lancer dans un projet, c'est vraiment de trouver cet entourage-là pour ce courage qu'il nous donne. Parce qu'au final, vouloir changer, c'est prendre un risque. Donc quand on veut prendre un risque, une fois qu'on les a bien pesés et mesurés, évidemment, il faut qu'on soit soutenu, voire encouragé. Et prendre conscience de l'influence que notre entourage a sur nous, dans ces moments-là, c'est super important. Là, c'est le moment où je prends quelques minutes pour rappeler euh, des points hyper importants au milieu de mon envolée lyrique. Euh, C'est facile, en fait, de se faire emporter par un collectif. C'est facile d'oublier quelque part ce qu'on a vraiment envie au fond de nous. C'est important de s'arrêter régulièrement et de se reposer la question plusieurs fois. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Ou est-ce que je fais ça pour suivre mes nouveaux amis Avec plein de guillemets. Est-ce que c'est ce que je voulais faire en lançant mon projet Par exemple, dans le milieu de l'investissement immobilier, il y a beaucoup de gens qui investissent en bourse ou en crypto. Donc on peut facilement être tenté de se dire « Ah ouais, vas-y, moi aussi, je le fais, ça a l'air cool. » Mais est-ce que fondamentalement, c'est quelque chose que vous aviez envie de faire Est-ce que c'est vraiment ça votre projet à vous Est-ce que je suis bien sur le chemin que j'avais imaginé ou est-ce que je m'en éloigne Alors ça ne veut pas dire de ne pas noter les opportunités qui pourraient se présenter, on est bien d'accord. Mais il faut le prendre le temps d'y réfléchir avant de se laisser vraiment embarquer, tête baissée dans un nouveau projet. Surtout quand on n'a pas fini le premier. Deuxième warning, c'est bien de se rappeler qu'il y a des sectes qui fonctionnent exactement sur ce schéma, qui justement vous accueillent dans un cocon très confortable pour devenir vos nouveaux amis, et qui vous font couper tous les liens avec votre entourage actuel. L'idée pour eux, c'est d'affaiblir votre jugement, et de vous mettre dans une situation de dépendance affective ou financière, voire les deux. Être impliqué dans un groupe ne vous empêche pas d'avoir un sens critique et de vous reposer la question régulièrement. Est-ce que je suis pas en train de faire une connerie Est-ce que je suis pas en train de me faire manipuler Est-ce que je ne suis pas en train de me faire arnaquer Pour revenir à mon podcast, euh, c'est vraiment un espace dans lequel j'espère que vous pouvez assumer vis-à-vis de vous-même vos propres rêves. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas d'où vous venez, je ne connais pas vos croyances, ni votre univers, ni votre culture. Et pourtant, j'espère que mes podcasts vous permettent de vous poser des questions que vous ne vous seriez jamais posées en fait si vous n'étiez pas tombé dessus pour vous faire sortir de votre bulle en fait, aller regarder un peu plus loin, ouvrir votre esprit à tout ce qui vous semblait avant impossible et qui finalement peut-être l'est. Je vous invite à retourner écouter le premier épisode de cette première saison, pour vous en convaincre. Et en fait, c'est vraiment ça mon objectif personnel à travers ce podcast. C'est que vous trouviez le courage d'éclater votre bulle pour faire ce qui vous plaît vraiment, dans un environnement qui est le plus safe possible et sans vous mettre à dos votre entourage. Oui, j'aimerais bien que vous ne coupliez pas les ponts complètement avec votre entourage. (rire) Et je réalise en vous disant ça qu'en fait, je pourrais moi complètement créer un espace comme ça pour vous, dans lequel vous pourriez parler de vos projets, de vos envies, vous soutenir les uns les autres, et puis vous auriez des personnes à qui partager vos premières étapes, ce que vous avez commencé à mettre en place. Ça motiverait d'autres personnes à aussi lancer leur projet, parce qu'ils verront que certaines des personnes du groupe, qui ont osé faire ces actions, réussissent en fait à avancer. Ça serait l'occasion pour vous de discuter dans cette communauté champagne de tout ce que vous n'avez jamais osé dire à votre entourage, Oh là, je suis super excitée à cette idée. Euh, bon, du coup, je vais prendre le temps d'y réfléchir et je, je vous tiendrai au courant de comment je pourrais créer ça. Et surtout, si ça vous intéresse, bah, dites-moi euh, ça soit dans les commentaires, soit sur le compte Instagram, à savoir euh, champagne_! underscore point d'exclamation, soit encore par mail le.podcast.champagne.gmail.com. Ça serait trop cool si on pouvait mettre ça en place. Bon, euh, maintenant, revenons à des sujets un peu plus terre à terre et à l'exercice pratico-pratique que je vous propose pour cette semaine. Cet exercice a pour objectif de vous aider à trouver ce nouvel entourage qui va vous tirer vers le haut, et ce, en 10 étapes. La première étape, c'est de trouver un sujet qui vous tient à cœur, un sujet que vous avez envie de creuser, un domaine dans lequel vous auriez envie de faire quelque chose, mais pour l'instant, bah, vous n'avez pas vraiment pris le temps d'y aller. Vous pouvez reprendre par exemple le sujet que vous aviez utilisé dans l'exercice de l'épisode 3, qui était l'épisode « Impulser un changement ». Autant réutiliser ce qui a déjà été fait. La deuxième étape, c'est d'identifier en ligne des groupes ou des espaces de discussion dans lesquels on parle de votre thématique. Ça peut être des groupes Facebook, je sais que vous n'êtes sûrement plus sur Facebook, mais il y a tellement de groupes que je suis certaine que vous en trouverez un qui parle de votre thématique. Ça peut être aussi des forums en ligne, même si vous n'en avez jamais utilisé. Ça peut aussi être des blogs qui parlent de ce genre de sujet. Ça peut aussi être des comptes Instagram ou des comptes TikTok qui essayent de fédérer une communauté autour de leur sujet. Trouvez cinq espaces différents où des gens échangent sur la thématique que vous avez choisie. Troisième étape, une fois que vous les avez identifiés, eh bien inscrivez-vous sur ces cinq plateformes. Choisissez un pseudo identique sur toutes tant qu'à faire, ce sera beaucoup plus facile pour les échanges. La quatrième étape est à faire le jour où vous vous inscrivez. Passez au moins 30 minutes sur chacun de ces sites pour en lire le contenu, regardez les échanges, lisez les commentaires si vous êtes sur un blog, pour savoir vraiment quels sont les sujets qui intéressent les gens en pratique, les questions qu'ils se posent et les réponses qu'ils trouvent. Peut-être d'ailleurs que vous allez trouver des réponses à des questions que vous vous posez déjà aujourd'hui. Quand vous allez lire ce contenu, vous allez forcément tomber sur des nouvelles ressources, ou des nouveaux sites, ou des nouveaux endroits d'échange, ou des événements et des rencontres prévues autour de ce sujet, etc. Notez-les, pour pouvoir les creuser également peut-être un peu plus tard. Cinquième étape, maintenant que vous avez bien lu et compris l'univers dans lequel vous allez passer du temps ces prochaines semaines, eh bien il convient de participer aux échanges. Vous verrez que sur chacune de ces plateformes, le ton sera sûrement un peu différent. Les angles d'attaque seront peut-être différents. Il y a des sortes de cultures, un peu comme des cultures d'entreprise, mais mais pour des espaces d'échange. Peut-être que certains vous plairont plus que d'autres. Néanmoins, au début, je vous encourage vraiment à participer à la discussion. Déjà, prenez le temps de vous présenter. Acceptez de dire « je suis débutant, je suis novice, je suis juste curieux, j'y connais rien mais j'ai envie d'apprendre ». On a toujours peur de déranger quand on fait ce genre de message, et pourtant, quand un passionné rencontre une nouvelle personne qui s'intéresse à son sujet, c'est plutôt une super occasion pour lui de parler de sa passion. La sixième étape est à réaliser dans la semaine qui suit votre inscription. Gardez 30 minutes par jour pour interagir avec les posts, poser vos questions, donner votre avis, pourquoi pas faire des compliments sur les trucs que vous voyez passer, et globalement échanger avec les autres personnes sur chacune de ces plateformes. L'étape numéro 7 est probablement la plus difficile. C'est celle qui va vous obliger à sortir de votre canapé. Ouais, je suis désolée, on est obligé d'y passer. Cette étape consiste à identifier un événement dans la vraie vie auquel vous allez participer. Si vous avez vu passer des événements autour de chez vous, profitez-en, participez. Mais si vous n'en avez pas vu passer dans les prochains jours ou dans les prochains mois, bah posez la question en fait sur vos plateformes. Tout simplement, est-ce que vous savez si un événement sur les poupées russes est prévu autour de Bordeaux dans les mois qui viennent Ça m'intéresserait de participer. Et vous serez surpris de voir que quand on pose une question, et si les gens ont une réponse, eh bien ils vont répondre. (rire) L'étape numéro 8, vous la voyez venir, et oui, c'est qu'il va falloir participer à cet événement. Donc oui, ça va vous prendre du temps, probablement un peu d'argent si c'est pas juste à côté de chez vous, et probablement ça sera une grosse sortie de votre zone de confort, parce que partir tout seul dans un endroit qu'on ne connaît pas, au milieu de gens qu'on ne connaît pas, c'est pas facile. Par contre, une fois que vous serez sur place, vous serez entouré de personnes qui parlent de votre passion. Il va vous falloir oser, et discuter. Maintenant que vous avez fait peut-être 50 km pour aller à cet endroit-là, ça serait dommage de rester dans votre coin et de ne pas en profiter, non Les personnes qui sont là, en fait, elles sont toutes plus ou moins dans le même inconfort que vous. Elles n'osent pas aller discuter avec leurs voisins. Repérez les gens qui sont tout seuls et qui n'osent pas trop parler aux autres. Si vous allez vers eux pour vous présenter et leur poser des questions, ils seront soulagés de voir qu'ils n'ont pas eu, eux, à faire cet effort. Vous pouvez aussi voir des groupes qui existent déjà et entrer et vous présenter dans le groupe. Ça vous permettra de discuter avec plusieurs personnes directement et de ne pas avoir à trouver de sujet de discussion, puisqu'il y en aura probablement déjà un en cours à ce moment-là. Neuvième étape. Si vous rencontrez des gens sympas, pensez à récupérer leur numéro de téléphone, leur mail, leur compte Instagram, le nom qu'ils utilisent sur les différentes plateformes sur lesquelles vous êtes inscrit, etc. Recontactez-les le lendemain, juste pour leur dire un petit coucou, c'était chouette de discuter avec toi, j'aimerais bien qu'on reste en contact, est-ce que ça te tente Et si vous avez des questions qui vous restent, bah posez-les. Bref, je ne vais pas vous apprendre à entretenir des liens avec des personnes que vous avez déjà croisées, vous avez compris l'idée. Et la dixième et dernière étape, c'est de rester ouvert aux opportunités. Ça c'est vrai dans la vie tout court, hein, mais en particulier sur ce sujet que vous avez choisi. Continuez à passer du temps sur ces plateformes d'échange. Si vous voyez qu'il y a une nouvelle rencontre qui est organisée près de chez vous, profitez-en, allez-y. Vous allez voir, ça va vous rebooster et vous redonner confiance dans le fait que oui, votre projet va quelque part et ça mérite d'y donner de l'énergie. Si une personne que vous trouvez sympa vous propose de rejoindre son groupe WhatsApp autour du sujet, et eh ben allez-y Et surtout, laissez-vous griser par la force du collectif. Au final, toutes ces personnes que vous rencontrez et que vous rencontrerez demain, naturellement, elles vont créer votre réseau. Je sais que le mot réseau fait peur, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit plus tôt, mais en vrai, c'est pas plus compliqué que ça. Le réseau, c'est la somme des gens sympas que vous avez déjà rencontrés. Et pour en profiter, il suffit de garder le contact. C'est finalement pas si sorcier, non Synthèse. En synthèse, dans cet épisode, j'ai commencé par vous mettre à la place de l'autre. Est-ce que vous, vous avez déjà soutenu vos amis, proches, lorsqu'ils ont décidé de faire un gros projet de changement de vie Est-ce que vous avez eu peur pour eux Est-ce que vous avez eu envie qu'ils ne se mettent pas en danger J'ai ensuite retourné le tableau en disant « Et vous, est-ce que vous avez déjà parlé de vos propres projets à votre entourage Est-ce qu'ils ont été réceptifs Ou est-ce qu'au contraire, ils ont plutôt tenté de vous freiner dans vos ardeurs ?» J'ai pris ensuite le temps de vous expliquer ce que moi j'entends dans la phrase « Nous sommes la moyenne des cinq personnes qui nous entourent ». Pour moi cette phrase elle est très vraie et c'est justement si on arrive à bien s'entourer qu'on peut lancer et réussir ses projets le plus facilement possible. Pour vous convaincre, je vous ai partagé mon expérience euh, quand je me suis lancé dans l'investissement immobilier et à quel point trouver mon entourage de personnes qui avaient déjà fait ça dans leur vie a été salutaire dans la réussite de mon projet. J'ai pris quelques secondes ensuite pour vous faire un petit rappel des fondamentaux, à savoir que le collectif c'est génial, ça peut nous faire faire des grandes choses, mais ça peut aussi abolir notre jugement. Je vous invite donc toujours à allumer votre cerveau dès que c'est possible pour confirmer que vous faites bien ce que vous souhaitez faire. Et enfin, si vous voulez que les choses bougent, il faut vous mettre en mouvement. Je vous ai donc proposé un exercice pratico-pratique en 10 étapes pour vous aider à construire votre réseau. Je sais que le mot réseau fait peur, et c'est pour ça que je ne l'ai pas dit avant la dernière minute de ce podcast. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Surtout, s'il vous plaît, partagez-le à votre entourage pour qu'ils comprennent mieux votre démarche si jamais vous ne les informez pas que vous entrez dans un projet qui est important pour vous. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent mal le prendre. Et surtout, ça m'aide à faire connaître mon podcast. Et en ce moment, c'est vraiment le plus important pour moi, puisque vous savez que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Champagne. Champagne, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes récentes découvertes qui m'ont permis un changement d'état d'esprit incroyable dans les cinq dernières années. J'espère ainsi vous donner envie de creuser des sujets qui ne vous seraient jamais passés à l'esprit et peut-être envisager de changer votre vie vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, champagne-du-bas, point d'exclamation, point d'exclamation écrit en toutes lettres, puisqu'on ne peut pas mettre de signe de ponctuation dans le nom d'un compte Instagram, j'ai découvert ça. J'attends là-bas vos commentaires, questions, feedback pour m'aider à améliorer le podcast et à répondre à vos questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine